0: 第六十集， 9月5日，汤姆逊和福伦银行的代理人给予延期，是莫雷尔万万料想不到的。在可怜的船主看来，他似乎又要时来运转了。这种机遇在向人预示，命运终于厌倦了对他的死死纠缠。当天，他把发生的事告诉女儿、妻子和 e m a n 埃马纽 l 尔。家庭如果不能说恢复一点平静，至少恢复了一点希冀。但不幸的是，莫雷尔不仅仅同汤姆逊和弗伦银行有来往，这家银行对待他表现得非常随和。正如他所说的，在商场上只有往来客户，而没有朋友。他深入思索之后，甚至不明白汤姆逊和弗伦先生。待他为什么这样宽宏大度？他只能这样解释：就是这家公司出于自私自利而又做得非常巧妙的考虑，最好支撑一个欠我们近三十万法郎，过三个月便能凑齐这笔款子的人，而不要加速他的破产，只得到 6% 的本金。不幸的是，要么出于仇恨，要么出于盲目。莫雷尔的往来客户都不是这样考虑，有几个甚至还做出相反的考虑。莫雷尔签署过的票据都极其严格地按时送到出纳处，由于英国人给予延期付款，克克莱斯都能来者不拒地支付了。因此，克克莱斯继续保持与生俱来的那份泰然自若的样子，唯有莫雷尔先生惶恐地看到。如果他要在十五日归还德博威勒的十万法郎，在三十日归还三万两千五百法郎的票据，他这个月就得破产。幸亏他能延期偿付监狱督查的债券。马赛整个商界都认为，在接踵而至的厄运打击之下，莫雷尔无法支撑。当大家看到他到月底还能照常准确付款。不免十分诧异，但是大家的脑子里根本没有恢复对他的信任，都异口同声的将不幸的船主破产前向法院递交资产负债概况延到下月底。整个月，莫雷尔花费九牛二虎之力要把自己所有的财源汇聚起来。从前他开出去的票据，不管是什么日期的，都被信赖的接受下来。甚至还有人想得到这些票据。莫雷尔想转让一些三个月的票据，但家家银行都拒付。幸亏莫雷尔回收了几笔款子，他能有所依靠。这几笔回收款起了作用，莫雷尔于是能应付契约，直至七月底。再说，在马赛没有再见到汤姆逊和弗伦的代理人。他拜访摩雷尔先生的第二天或第三天，就销声匿迹了。由于他在马赛只跟市长、监狱督察和摩雷尔先生有过来往，他到此一游，除了这三个人保留了不同的回忆之外，没留下别的痕迹。至于法老号的那些水手，看来他们找到了某些差事，因为他们也消失不见了。格马尔船长因身体不适留在帕尔马，复原后也回来了。他犹豫不决，是否去见莫雷尔先生？但莫雷尔知道他回来后，亲自去找他。可敬可佩的船主通过帕纳隆的叙述，早已知道船长在遇难时英勇无畏的行动。他力图安慰船长，他给船长捎来薪水，但格马尔船长没有勇气去领这笔钱。正当莫雷尔先生下楼时，他遇见了上楼的帕纳龙。从外表看来，帕纳龙花钱到花的是地方，因为他全身上下一套新衣服。高尚的舵手看到船主，显得非常尴尬。他站在楼梯平台最远的角落，轮番的把那块嚼烟从左边顶到右边，又从右边顶到左边，滑动着金黄的大眼睛，紧紧胆怯的一摆。来回答莫雷尔先生一向热情的握手。莫雷尔先生把帕纳隆的尴尬归之于他服装笔挺，很明显，这个正直的人还没有这样大手大脚的花过钱。不用说，他已经在别的船上找到差事，而他的羞愧来自没有更长久的为法老号致哀。如果可以这样表达的话，或许他是来向葛马尔船长。报告他的好运气的，并向船长转达他的新主人的提议。都是些好汉呐、啊！莫雷尔走远以后说：“但愿你们的新主人像我一样热爱你们，而且比我更加幸运。”八月过去了，莫雷尔持续不断的努力要去掉旧债券或者立下新债券。八月二十日，在马赛。据悉，他坐上了油车，于是盛传本月底他要在破产前向法院递交资产负债概况。莫雷尔事前走掉，是为了免得目睹这个残酷无情的行动。不用说，委派了他的高级职员 Emma n 埃马纽埃 r 和出纳 k k l 克拉 s 去照应。但同一切预料相反， 8月31日来临了，出纳处照常营业。克克莱斯出现在账台栅栏后面，就像赫拉斯笔下的正义者一样镇定如常，同样聚精会神的审查别人递过来的票据，从第一张到最后一张，都同样准确的付款。如同莫雷尔先前所预料的那样，有两笔款子要偿还。克克莱斯准确照付，就像票据是属于船主个人欠下的。大家对此莫名其妙，于是又以预言灾祸的人特有的固执，把船主的破产推迟到九月底。9月1日，莫雷尔回来了，全家焦虑不安的等待着他。他最后的得救之路，大概从这次到巴黎去的行动中产生。莫雷尔想到了坦格拉尔，他眼下是百万富翁，而过去受过船主的恩惠。既然坦格拉尔是在莫雷尔的推荐下才得以替西班牙银行家办事，而他的巨大财产是从这家银行起步的，近日据说坦格拉尔拥有6 0 0到0 0万，信用达到无限的地步。坦格拉尔不用从口袋里掏一个 IG 便可以挽救莫雷尔，他只需要保证借贷，莫雷尔就得救了。莫雷尔早就想到坦格拉尔。但总有一种无法主宰的本能的反感。莫雷尔尽可能延缓采取这最后一招。他是对的，因为他回来时由于遭到拒绝，丢尽了脸，感到精疲力竭。因此，莫雷尔回来后没有发过一声怨言，没有说过一句指责的话。他流着泪拥抱妻子和女儿，像艾玛纽埃尔。友好的伸出手去，继而独自关在三楼他的工作室内，只叫科克雷斯过来。这一次，两个女人对艾玛纽埃尔说：“我们是完蛋了。”他们之间经过短暂的密谈，确定九里写信给他驻守在尼姆的哥哥，叫他马上回家。这两个可怜的女人本能地感到。他们需要竭尽全力来抵挡威胁着他们的打击。再说，马克西米利安·莫雷尔虽然只有22岁，但已经对他父亲有巨大的影响力。这是一个坚毅直率的年轻人。到了要考虑为他选定一门职业的时候，做父亲的不愿事先强加给他一种未来的职业，而是问年轻的马克西米利安有何兴趣。马克西米利安当时宣称，他想过军人的生涯。与此相应，他学习成绩优异，考入了综合工科学校。毕业后，成为了第53团的少尉。他担任这个军阶已有一年，一有机会就能被任命为中尉。在军队里，马克西米利安·莫雷尔被当作最严守纪律的人，不但遵守一个军人应负的责任。而且遵守一个人应尽的所有责任，大家称他为斯多哥主义者。不用多说，许多这样称呼他的人是从旁人那里听来的，又加以重复，甚至不知道是什么意思。他的母亲和妹妹感到要面临严峻时刻，于是召唤这个年轻人来帮助他们共度难关。他们并没有弄错情况的严重性。因为莫雷尔先生同科克莱斯进入工作室不久，丘里就看到科克莱斯脸色苍白、浑身哆嗦、容貌大变地走了出来。当他从他身边经过时，他想问问他，但这个老实人继续下楼，那种急匆匆是平常没有的。他紧紧向上举起双臂，喊道：“哦，小姐，小姐，多么可怕的厄运呢、啊！”简直令人难以相信。过了一会儿，九里看到他捧着三四本厚厚的账簿、一个文件夹和一袋钱，又跑上来。莫雷尔查看账簿，打开文件夹，数了数钱。他所有的钱总共是六千至八千法郎，至五日为止，他能收入的款项是四五千法郎。加起了最多不过 14,000 法郎的资金，却要应付 287,500 法郎的一笔票据，甚至没有办法部分付款。但是，当莫雷尔下楼去吃晚饭时，他却显得相当平静。这种平静比颓丧泄气更使两个女人心惊胆战。午饭后，莫雷尔习惯出门，他要到福塞人俱乐部喝咖啡，看。幸好台报，但这一天他根本不出去，而是上楼回到他的办公室。至于科克莱斯，他显得完全呆若木鸡。白天有一部分时间，他待在院子里，光着头，冒着30度的太阳，坐在一块石头上。埃马纽埃尔竭力让两个女人放心，但他嘴笨拙舌。年轻人对公司的事务非常清楚，不能不感到。莫雷尔家要大难临头了。黑夜降临，两个女人在守夜，希望莫雷尔从工作室下来，走进他们的房里。但他们听到他经过他们的门口，放轻脚步，不用说，生怕被他们叫进去。他们侧耳细听，他走进自己房间，从里面锁上了门。莫雷尔太太叫女儿去睡觉。九里走后半小时，他站起身来。脱下鞋子，蹑手蹑脚来到走廊，想从锁眼里看看丈夫在做什么。在走廊里，他看到一个影子退走，这是 j u l 她也忐忑不安，比母亲先来一步。姑娘终于向莫雷尔夫人走来。他在写东西，他说，两个女人虽然没有互相说出来，却已摸透对方的心思。